0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek.
1: Hallo allemaal, ek lees vanavond vir ons uit openbaring 6 vers 1 tot 17 uit die ESV vertalen. Hier is die woord van God. Now I watched when the lamb opened one of the seven seals and I heard one of the four living creatures say with a voice like thunder come and I looked and behold a white horse and its rider had a bow and a crown was given to him and he came out conquering and to conquer When he opened the second seal I heard the second living creature say come and out came another horse bright red its rider was permitted to take peace from the earth so that people would slay one another, and he was given a great sword. When he opened the third seal, I heard the third living creature say, Come. And I looked, and behold, a black horse, and its rider had a pair of scales in his hand. And I heard what seemed to be a voice in the midst of the four living creatures, saying, A quart of wheat for a denarius and three quarts of barley for a denarius, and do not harm the oil and wine. When he opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth living creature say, come. And I looked, and behold, a pale horse. And its rider's name was Death, and Hades followed him. And they were given authority over a fourth of the earth to kill with sword and with famine and with pestilence and by wild beasts of the earth. When he opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain for the word of God and for the witness they had borne. They cried out with a loud voice, O sovereign Lord, holy and true, how long before you will judge and avenge our blood on those who dwell on the earth? Then they were each given a white robe and told to rest a little longer until the number of their fellow servants and their brothers should be complete who were to be killed as they had been. When he opened the sixth seal, I looked, and behold, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth, the full moon became like blood, and the stars of the sky fell to the earth as the fig tree sheds its winter fruit when shaken by a gale. The sky vanished like a scroll that is being rolled up, and every mountain and island was removed from its place. Then the kings of the earth and the great ones and the generals and the rich and the powerful, and everyone, slave and free, hid themselves in the caves and among the rocks of the mountains, calling to the mountains and rocks, fool on us and hide us from the face of him who is seated on the throne and from the wrath of the lamp, for the great day of their wrath has come and who can stand.
0: Ek weet nie, of Thuray gedeeltes gelees alsof jy sit en denk, what is going on there? Okay. Ek denk, dit is die geneigdeheid as ons kom by die boek van die openbaring. Hierdie groeter is, 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 is tekstgedeeltes wat ons hier baie kere eerst lees of oordink nie eh, en, en so, ons het hier is een kracht en genade en energie op een sondagavond nodig om het ons te wees nou, so ek wil vir ons bid en, en daar gaan ons inspring en daar gaan ons aan een gedeelte kyk so jy kan jou bybel bij die rand hou of jy kan ook uit teks dat tekst, die tekst um, blaaikie daar bij die rand hou kom ons bid en kom ons vraag die Heere om nou met ons dat te ontmoet en met ons te praat op een krachtige manier o Heere God vader, ons kom na u toe vanavond, jyre, soos wat ek hier so staan, weet ek, ek het dit nodig, ek is, jyre, um, ek is moeg, en ek is seker baie van ons is moeg, en jyre, dit is net so vinnig, so makkelijk, en ons begin kerk speel, dit is net so vinnig, en ons gaan nie door die motions, ons stiek nie die boksie, ons doen maar nie dit, wat ander van ons verwacht, ach jyre, ons wil nie, ons wil nie sulke mense wees nie, ons het Een geleentheid om met jy die levende God te ontmoet. Jere, dit is genade. Om met jy te kan ontmoet, om jy te kan praat en om in verhouding met jy te kan tree, en in verhouding met jy te kan wandel. Jere, vir dit weet ons, het ons die seen, Jesus nodig, en die krachtige werking van die geest. En so ons pleit by jy oog, God, sal jy krachtig nou kom werk? Sal jy, jere, ons help om hierdie woorde wat, wat, um, dalk vir ons so'n klein bykie varn voel, Jere sal jy hard en duidelik met ons praat, maar ook sachtkens in die midde van selfs harde woorde, Jere, so dat ons die ware goeie eeuwige leven nou reeds in jy kan vind. Asseblief, o Jere, kom en werk in ons midde, ons bid het in Jesus, een goeie naam. Amen. Uh, vrienden, ek woon of weet wat is uh, autostereogram. Enig iemand, enig iemand idee wat autostereogram is, die een van die dinge wat ek denk, allemaal van ons weet wat het is, niemand weet actually wat die woord, ons noor die woord gebruik nie. Uh, autostereogram is, hier is een op die skerm, wat ek gauw veel vinnige hele na moet kyk, maar moet nie nou die oefening doen, dit uh, lijk actually net soos water daar. Wat die autostereogram is, is die volgende, dit is een tweedimensionele beeld, wat bestaan uit herhaalde patroone, maar waarin een drie in julle beeld opgesluit le. Ok, moet nou jou oog kras om te draai, kyk wat is die prentje nie. Okay? Um, kom ons dit afdalk, net dat ons kan focus. Maar hierdie is hoe een autostereogram werk. Jy het die prentje en met die blote oog lyk dit vir jou en vir my soos random chaos maar as jy niet voor oomlik stop en diep asemal en geduldig focus, en achter die tweedimensionele patroon, om, om te, te focus op dit wat achter die tweedimensionele patroon lee, dan kan die wat die oor het om te sien, een dieper realiteit opmerk, en dit wat eers vir jou en vir my soos chaos lyk, like, is daar eeuweskielik, is daar eindelijk betekenis, te midden van dit wat so weerd is, is daar eindelijk betekenis dan te vinde. <coughs> en ek begin nie meer, vriende, want ek denk dat autosteogramme, uh, Dina's behulp, sal my analogie vir jou en vir my, van hoe een gelovige uh, na aardse realiteit om ons kyk. Vooral soos wat ek en jy kyk na die wereld om ons, en oorals sover ons kyk, sien ons eindelijk gaals. Oorals om ons is het net goddeloosheid, en het is net gebrokenheid, alles is messie, en die gelovige kyk daarna met een ander perspektief. Kom ek luist net gauw vinnig, vir ons net een paar van die dinge, ek weet nie hoeveel jy die, die nies volg nie, maar kom ek luist net een paar dinge, wat in die laaste maand, in die wereld waarin ek en jy leven, wat plaasgevind het, wat bezig is in die afspeel is. Baie van ons weet het, baie van ons onderdruk hierdie goed, maar ek wil hee, ons moet het hoor. So natuurlijk net in die laaste maand, maand, nog steeds is die oorlog tussen Oekraïne en restland in die gang, is nou al vir baie van ons ou nie's, Maar as jy in Oekraïne nou is, beloof ek vir jou, is dit baie, baie real en is baie, baie pijnvol. Vroeger in die maand van September was daar, ek weet nie of jy dit gesien het in die niest nie, was daar, daar massieve aardbeving in Marakko gewees. Uh, net net een paar weke gelede, 3000 mense is dood in Marokko met die aardbeving, 6000 mense was beseer, 400 1000, een half miljoen hoeveelheid mense is op een geaffecteerd dier daar die aardbeving. Net een week daarna was daar die massieve vloede in Libië, net, net basically langs, pretty much langs Marokko gewees. 5000 mense is dood, maar as nog een ander 10.000 mense wat nou nog missing is, hulle is letterlijk in die see gespoel. en niemand weet waar daar die mens is. En so, dit is 15.000 mens, 15 mense wat dood is, 43.000 mense. En na een stad, in Libië, havenloos. Net in die laaste week in Zuid-Afrika, so is baie van ons weet, hier die massive storms en die groot vloede, met baie sterftes, baie, baie skade, en ons dalk in die cirkels waar ek en jy beweeg, ervaar dalkies so akiet nie, maar soveel derduisende mense in ons land is vanavond sonnere huis en haveloos, weens hierdie vloede in ons land in die laaste week. Ek weet nie of jy bewus is daarvan nie, maar net in die laaste week was dit in News 24, dat ons is heidiglik in die midde van die grootste bird flu outbreak in die geskiedenis van Zuid-Afrika. Nog nooit tevoor is soos hierdie week, is al een groter bird flu outbreak as nou nie. COVID voelde al vir ons soos baie oud nies, maar in hierdie week was dit in die korante, dat by Gatwick eh, lichthaven in Londen was daar nieuwe gevallen en hulle het sekere vluchte gekanceleer weens COVID wat sy kop uitsteken in sekere plek in die wereld nog steeds. Dan is daar die economische recessie op die oomblik, wat ek denk baie van ons pijnvol van bewus is, daar is die grootste house market crisis in Duitsland op die oomblik, eh, wat hulle nog ooit in hulle geschiedenis beleef het, wat hulle op die oomblik het hier in Suid-Afrika, soos ek nie vir elke van julle kan sê, die rentekoers, skyrocket, petrolprys gaan nou weer, oor een week van nou weer op, ek denk twee rand, diesel, rand of iets, met die petrol, um, so kan ons, so kan ons aanhou, ek gaan nie eers begin, om te rent oor S-kom nie, ek kan nie die woord 'eskom uitgooi, jylle amal voel dit, nee, ons amal voel dit, maar dan sit ook die water, in ons land, Tswane op die oomlik hierdie week in die korante het, het uitgekom dat deels oor ook om ons hierdie gemoorskrisis nou van water ook het in Tswane is omdat daar 290 miljoen rand um, dodgy tender was wat doorgegaan het en ons het geld al mee gemaakt en vir die rede sê hulle om nou die probleme wat ons het net in Tswane met ons water uit te sorteer gaan 4 biljoen rand koos. Nader aan die huis, mag baie van julle, vooral julle wat by die uh, tutoring, by mamelorie betrokken is, sal weet, dat um, Sigle Malocha, Sibu Siso Malocha's vrou, Churchill Mamelorie, en baie van julle het of een ontmoet, dat haar kanker wat sy mee gestry het vir klomp jare, en ons het gedink dit was weg, het weer opgevleer. En sy het stage 4 kanker op die oomlik, dit is nadat hulle net een paar jaar gelede, hulle jong Sienkie verloor het, Aan die, le aan die dood afgestaan het na, na een mangel operasie. En vriend, vrienden, soos wat jylle amelie so sit, as ons die tyd gehad het vanavond, en ek vraag vir elk van jylle, vertel een klein bykie jou story. Wat is die pijn, wat is die seer, wat is die slechte goed, wat in jou leven aangaan, het elk een van ons wat hier so sit, nee, het zulke stories, Vrienden, hier is my punt, terug by die autostereogram analogie. Ek en jy kyk na die gemors, die mes in die wereld, die godeloosheid en die gebrokenheid wat ons op die wereldlandskap om ons sien en dit lyk vir jou en vir my op tye soos random, betekenisloose, richtingloose chaos en ek en jy vraag ons af, wat op aarde, ...gaan aan op aarde. Waar is God... ...in dit alles? Waar is God? Wat doen hy? Wat is aan die gebeur? Maar wat die Bijbel vir ons sê... ...is vir die wat die oor het om te kan sien... ...is daar een dieper realiteit aan die gang. Het lyk vir jou en vir my skynbaar soos gaas... ...maar daar is een diepe realiteit aan die gang. Vir die wat die oor het om te sien leed daar betekenis opgesluit en dit is waar openbaring 6 oor handel wat ons vanavond gaan kyk. Alright, so ons is bezig, soos ons gesê het, met die reeks of ons stel vir die reeks op die openbaring van Jesus. Die rede ook om ons daar die reeks so getitel het, is want dit is letterlijk die eerste vier woorde waarmee hierdie boek begin. So ons hoef nie uit te, soos in uit ons duimheid te sê waar gaan die boek, nie die boek begin daarmee, sê vir jou en vir my, hierdie is die openbaring van Jesus, of van gaande Jesus. Die openbaring, het is die idee van gordijne, wat weggetrek word. Hier die boek sê vir ons, as jy die gordijne van dit wat jy denk realiteit is, wegtrek, dan is hier die ultimate reality, en ultimate reality is Jesus. Volgende woord, hier die vijfde woord waar my die boek begin, hier is die openbaring van Jesus Christus. Jesus wat die koning is, hy wat regeer Hy wat heers, dit is wat openbaring 1 vers 1 tot 8 sê, hy is die koning wat reeds in die verlede oorwinning behal het aan die kruis, hy is die koning wat nou op die troon sit en nou oorwinning behal, hy is die koning wat een dag gaan terugkom vir die tweede en die laaste keer en dan finaal gaan oorwinning behal, dit is waar die boek is. En die rede hoekom hier die boek openbaring gepen is, is gegewe die waarin gelovig is hulle self bevind. Opembaring 1 vers 9, het ons in die vorige reeks gesien, was hierdie boek oorspronklik aanvankelijk gepen vir 7 spesifieke kerke in Klein-Asie. En hierdie kerke het hulle self bevind, sê Johannes vir ons in opembaring 1 vers 9, hulle het hulle self bevind te midde van verdrukking. Die Engelse woord is tribulation. Maar die probleem is tribulation, klink vir jou en vir my so'n klein bykie weird, dit klink te veel revelation, weirdness, taal. Wat die woord um, tribulation of verdrukking bloot beteken, en dit is een woord wat ons recht hier in die Nieuwe Testament krijg, dit is amper soos een naam woord, vir alles in hierdie wereld, fysis en geestelik, alle machte wat as het ware indruk op een gelovigese leven. Al daar die dinge, fysis en geestelik, wat amper ons geloof, soos in uit ons uit squash, dit is verdrukking. Alles te samen. En het is vir sulke mense, wat hier die boek, mense soos ek en jy, wat hier die boek gepen is, om vir jou en my te open, vir ons te herinner, dat Jesus is die koning, wat reeds oorwin het, bezig om te win het, en gaan oorwin. Hier die openbaring in die boek, kom na jou en my toe, natuurlijk via Johannes, maar via visioene, wat Johannes ontvang het. En soos Johan van Asweging begin, begin het in die, in die begin van vanavond het, het, het is ons eindelijk nou in die, nog steeds deel van die tweede visioen wat Johannes ontvang het. Het is een visioen wat begin het in openbaring 4, wat al die strekt tot in die einde van openbaring hoofdstuk 7. En wat ons meelaas van ons openbaring reek mee geeindig het, was Johannes wat hier die visioen het, van wat heidiglik in die hemel aan die gang is, en hy sien die Heere God op die troon, van alle realiteit, hy regeer, en die beheerkamer van alle realiteit, en die engele, en geloviges wat reeds gesterf het, en die ganse skepping, alles staan daar om die troon, en hy sê God, jy is die een wat alles geskep het, jy is waardig om aan bid te word, en dan in die bovenbaring 5, dan sien hy saam met God die Vader, sien hy ook die lam. En gegewe hy, wat door sy verlossingswerk, sy bloed wat gevloe het, saam regeer, saam met God die Vader, nou reeds en vir alle eeuwigheid. Maar het is juist daar die preenkie, wat jou en my in die wereld waarin ons ons bevind, behoort so klein bykie, nie sceptisch te loos, nie, maar ten minste met die vraag te loos. Die vraag vir jou en vir my is, indien dit dan die geval is, as dit is dat God en die lam, nou reeds regeer en heers, hoe kom dan al die mes in die wereld? Hoe kom dan al die verdrukking op aarde? Hoe kom soveel akelige goddeloosheid en gebrokenheid ver weg en hierna by groot en klein as God dan regeer? Hoe kan dit wees? Waar is God in dit alles? En dit is wat openbaring sê, aan jou en my, wil duidelik maak. Openbaring 6 gee vir ons een jimmelse perspektief van dit wat nou heidiglik te midde van die gemorse in die, die wereld bezig is om af te speel. En so tel jou blaakje op of maak tel jou bybelbelk op as jy kan. Kijk gesommer dan openbaring 6 vers 1 dadelijk begin hierdie gedeelte met, dit is nog die visioen die camera, skijk vir nou net oor en zoom nou in op gedeelte van die visioen En ons sien die lam wat bezig is om die seels oop te maak, openbaring 6 vers 1. Nou as jy kan onthou terug vir wat ons gesien het in openbaring 5, daar het Johannes in die visioen, die kamera was eers gewees op die ene wat op die troemd sit, die here God. En in Godse hand was daar een skruil, daar was een boekrol. En wat ons gesê het is dat die boekrol verteenwoordig, Alles wat in wereldgeschiedenis nou aan die gang is en waar in wereldgeschiedenis op is. Maar daar die boekrol was geseel met 7 seels. Niemand, Johan is niemand was waardig om die boekrol oop te maak. Om te van ons te vertel, where is everything heading? Nee? Maar toe sien hy een lieuw, wat ook een lam is en wat lyk asof hy geslag is, Jesus. En ons het in oombaring 5 geseel, Jesus die lam is waardig om die boekrol oop te maak, want sy bloed het gevloe om een mense vir God te koop. Dit is wat die, die mense uitgesing het in lofprysing. Hier is hy die een wat het kan oopmaak. En nou is ons gedeelte waar die lam nou die seels gaan oopmaak. In hoofstuk 6 en 7 gaan hy die 7 seels oopmaak. Ons kyk vanavond net na die eerste 6 seels. In hoofstuk 6 wat die lam gaan oopmaak. En daar drie waardere wat ek hier vir ons wil uitwijs. En so kijk samen op die skerm. Hier is die drie dinge wat ons raak sien in openbaring 6, soos wat die eerste 6 seels oopgemaak word. Sien raak samen met my vriende, eerstens dan, ons gaan kijk naar vers 1 tot 8. Sien raak die Heere God sy oorkoepelende gesag. Dit is wat ons daar nie moet mis nie die Heere Godse oorkoepelende gesag, en hierdie gaan die langste van ons tyd saamwees. So terug by openbaring hoofdstuk 4, een van die dinge in die visioen wat ons in openbaring 4 vers 6 tot 8 gesien het, is dat daar langs, daar waar God op die troon gesit het, was daar hier die vier levende wesens wat om die troon was. Die vier levende wesens is eindelijk oud-testement taal, wat ons in die cg hoofdstuk 1 sien, het is hier die geribs, Geribs is hierdie engele, maar dit is soos next level engele. Dit is hierdie dienskneg, soldate engele van God van die seegheel hoofstuk 1. En hulle is in die gestalte, in die seegheel, maar ook sien ons dit in openbaring 4. Hulle is in die gestalte van een leeuw en een os en een mens en een arend. Elk een van hierdie vier levende weesens. En hulle was in openbaring 4 om die troon bezig om God te dien en om te aanbidt. En nou kom hier die levende weesens hier in ons gedeelte openbaring 64 te voorskyn. Kijk saam met my, maar ek wil hy, moe nie net luister na openbaring 6 vers 1 tot 8. Probeer met die oor van jou hart dit te sien. Dit wat Johannes gesien het. Probeer het imagine wat Johannes gesien het. En so eerstens, kan jy dit sien? Johannes sien hoe die lam die eerste seel oopmaak. En soos wat die lam die eerste seel oopmaak, hoor hy iets. Johannes hoor hoe die eerste levende wees uitroep. En die eerste levende wese roep uit, hy roep uit, hy sê kom. Hy gee bevel, hy sê kom. En soos wat hy sy bevel gee, sien Johannes dan een reiter wat op een witpaard aangereik kom. En kan jy dit sien in die hand van daar die reiter, maar die witpaard is daar een boog in sy hand, daar is kroon op sy kop, soos wat hy gaan en mense en plekke veroverd en dan sien Johannes die lam die tweede seel oopmaak, en soos wat die lam die tweede seel oopmaak, hoor Johannes die tweede levende wese wat uitroep, en hy roep ook uit, kom, hy geer die bevel, en op die bevel van die tweede levende wese, sien Johannes dan, een tweede reiter op een paard aankom, maar hierdie keer is het op een rooi paard wat hy aangereikkom, en hy hierdie reiter het een swaard in sy hand, En so ver soos wat hierdie reiter met die swaart in die hand gaan, wat Johannes sien, is dit net, is dit net, sien hy net hoe vrede gestroop word van die aarde af, soos wat mense na aanleiding van hierdie reiter wat kom, met mekaar beklaai en mekaar begin vermoor en dood maak. En dan, sien Johannes die lam die derde siel oop en, soos wat die lam het oopmaak, hoor Johannes hoe die derde levende wese uitroep, en hy roep uit en hy sê kom, en op sy bevel sien hy dan, een derde reiter hierdie keer op een perd aangereid word, en in sy hand is daar een skaal in die ene hand, en het lyk as of hy bezig is om handel te drijf, maar in die bewoording wat hy daar gebruik, is het al die context, en blyk om te wees asof daar is beperkte communiteite, soos waar nou handel gedrijf word. En dan sien Johannes die lamme vierde seël oopmaak. En hy hoor dan die vierde levende wese wat ook uitroep kom en op sy bevel sien Johannes 'n ryter op 'n vaal die kleer van 'n dooie lijk wat aangery kom soos wat dood en die dode ry hom volg. Nou vrienden, ons het nie die tyd, ons het nie nou die tyd om in detail in te gaan vir die rede Hoe kom ons dit interpreteer, of hoe kom ek dit interpreteer, soos ek doe nie vir dit met jy al gaan luister in die eerste preek in die reeks, want dit is in die mate wat ons in die heel eerste acht verse, ek denk dit is wat Johannes van Sê hoe om die boek te interpreteer in die eerste acht verse van openbaring hoofdstuk 1, maar net om het hier op te som, ons het nodig om te onthoude, die boek van openbaring is wat hulle noem apokalyptische literatuur. En so dit is een type van literatuur, skryfstijl, wat in die eerste eeuw, en vooral in die joodse context, is daar een macht om boeken, nie net in die Bijbel nie, een of twee in die Bijbel, maar buiten die Bijbelse context, waar ons hierdie type van apokalyptische literatuur sien. En ook om het behulp, saam is, ek en jy kan nie kies hoe ons het interpreteer. Nee. Daar is een mens in generaties, wat het op een sekere manier geinterpreteer het, en in die manier wat het geinterpreteer word, is grootendeels, en dit is deel van ook om het in visioene is, is vol symboliek. Dit is vol beeldspraak, en dit is symboliek in beeldspraak, wat altyd gewortel, gesetel is, in die oud-testement. In een ou testement waarheer, in een oud, oud gebeurtenisse. En ek beseed het vir ons hier, vrienden, want het helpt vir ons om sin te maak, van wat hier met die eerste vier seels, aan die gang is, soos wat ons hierdie reuters sien. In Zachariah hoofstuk 6, vind ons een soortgelijke beeld van God wat perde uitstuur, gekleerde perde, amper die selle kleer perde as hier uitstuur, en soos wat God hulle uitstuur in Zacharias 6, word die perde uitgestuur om die aarde te oordeel. En daar die woorde wat ek en jy het in openbaring 6 vers 8, kyk na nou die woorde in vers 6 vers 8, is amper die direkte aanhaling uit ICG hoofstuk 14 vers 21 in die oud-testament, waar precies die eindste noodlotte daar die die aarde tref. Precies in die selve volgorde, swaard, hongersnoot, pes en wilde diere. En daar is die context 1, waar God hier die noodlotte uitstuur om die aarde te tref, weens die afgoederij, specifiek daar van Israel, maar van die wereld. Nou, jy mag tolkies sit op die starb en dink, oké, okay, dit is dalt waar oor die gedeelte gaan, maar wanneer gaan hier die plaas vind? Wanneer gaan God hier die vier, de vol horseman of the apocalypse uitstuur, om oordeel te vel oor een goddeloze wereld? En hier, denk ek, vrienden, is het belangrijk vir ons om baie mooi te hoor en te verstaan, en een bykie anders te dink oor hoe ek en jy oor tyd dink. Uh, ons besef het hier, want ons is so... Herendagse, dit is nie ons kult nie, ons is hierdendagse westerse mense, maar wat het beteken is, dat ons concept van tyd, is eindelijk, een baie westerse manier van dink oor tyd. En so die manier wat ek en jy oor tyd dink, is ons dink oor tyd, is een baie lineare, amper soos een, amper soos een lineare righeidlijn, wat beweeg, is amper soos een alfabet, wat van A tot Z, op een pretty much, op een strijdlijn gaan. En dit is een interessante ding, je kan het gaan google, is baie interessant, maar, die hele concept van 'n lineare tijdlijn is 'n verskrikkelijke moderne, onlangse ding. Dit is in die 1700s. Tegen 1726 was het ouwe met die naam Joseph Priestley. Wat eindelijk vir eerste keer so een lineare tijdlijn gegeet. En dit al die manier wat ek en jy na realiteit en ons wereldbeskouwing nou het. Maar in 'n Hebrewse wereld, waaruit die Bijbel geskryf is, en so ook die Nieuwe Testament geskryf is, sy concept van tyd is nie so seer lineaar nie, is baie meer circulair, is baie meer syklies. Maar is syklies op een progressieve manier. Anders is anders soos een spiraal. En so dink, saam met my in een bad, jy het een lekker warm groot bad water getap en trek hier die prop uit en want jy daai whirlpool nie en hy draai en hy draai, maar hy is besig om meer hy naar die onderkant toe kom is hy besig om spoed op te tel, kracht op te tel en dan is Daar is een klimaksale punt waar die water by die drein afloop. En ek denk, dit is een meer behopsame manier vir jou en vir my om die boek openbaring te lees. En nie net hierdie visioen in openbaring sê nie, maar amper elke visioen wat hierna volgt. Wat het doen, is dit, vertel vir jou en vir my, as ek en jy vir weet, wanneer gebeur in die dinge? Is dit in die verlede? Is dit in die heren? Is dit in die toekomst? Is die antwoord, ja. All of the above. In elke generatie, ek wil dit is selfs hoe die wereld nou werk, hoe werk hy? Dit is seisonaal. Cyklies. In elke generatie, in elke era, sien ons hierdie dinge uitspeel, maar ja, dit is so, en ons gaan het sien, die openbaring sies, dit tel spoed op, dit eskaleer, en dit beweeg na een uiteindelijke punt toe. En dit is hoe ek en jy die boek van openbaring in ons gedeelte vanavond ook wil sien en verstaan. Maar hier is die punt, hier is die punt van openbaring 6 vers 1 tot 8, nou soos ek gesê het, ons spandeer ons meeste tyd hier, die punt wat ek en jy nie hier moet mis nie, vriende, is dat al die ellende wat hier vir ons beskryf word in openbaring 6, staan uiteindelik onder die oorkoepelende gesag van die Heere God. Onthou waar is die vier levende weesens? Hyl is om die troon van God. Hyl is juist daar om hom te aanbid en hom te dien. Kijk saam met my in vers 2 van ons gedeelte. Die kroon op die reiter op die witpaard is aan hom gegeer. Dit is een gesag, een macht wat aan hom gegeer is. Kijk na vers 4. Die reiter op die rooi paard is toegelaat om die vrede te neem. En hy is een swaard gegeer. Dit is die klimaks wat ons het in die jy laatste sinsdeel van vers 8 in ons gedeelte. Dit sê daar vir ons dat thy, die vier reiters, were given authority. En so die vraag vir jou en vir my vriend, vriendin is so ek en jy kyk na al die gemors en die godeloosheid en die gebrokenheid in die wereld. Die vraag vir jou en vir my is, waar is God te midde van dit alles? En wat die openbaring 6 vers 1 tot 8 vir jou en vir my sê is, God staan oor dit. Hy staan oor dit. Hy is steeds op die troon in die beheerkamer van alle realiteit. En wereldgeschiedenis, die traject van wereldgeschiedenis, insluitende die elende in hierdie wereld. Alles maar alles realiseer, hoekom? Want het is die lam wat die seels oopgemaak het. Hy het die seels oopgemaak. Nou hier die waarheid, vrienden, denk ek, is, is, het een massieve mindshift vir ons, vir alles, jedendagse moderne christen, die manier wat ek nie oor God denk, maar die manier wat ons oor alle realiteit denk. Wat hier gedeelte vir jou van my sê is, dat is ek en jou die koran te lees, elke dag, of jy op social media, of jy op Twitter, wat ook al het mag wees, of jy hoor die stories, van alles in die wereld, hoe die wereld uitravel, het sy dit is, by weise van oorloog, misdaad, natuurrampe, recessies, hongersnoot, siekte, pes, ongelukke, dan sê die gedeelte vir jou en vir my, dat dit staan alles uiteindelik onder die souveraine hand van God. Kijk saam met my, net so dat ons kan duidelijk oorwis, hier is nie net iets wat ons in een versie, of in een gedeelte in openbaring sessie nie, ons gaan dit sê in die rest van die boek van openbaring, maar kyk saam met my op die skerm, net na drie voorbeelde, daar is soveel meer wat ek kon gee, van waar die Bijbel, ou en die Wit Testament, hierdie punt maak. Bekende woorde in Job hoofstuk 1, It is the Lord that gave, and it is the Lord that is taken away. Job 2 vers 10, Shall we receive good from God, and not receive evil? Amos 3 says, Does disaster come to a city unless the Lord has done it? Matthies 10 vers is wat Jesus sê. Not one sparrow will fall to the ground apart from your father. Nou ek besef dat hierdie waarheid Mag dalk verbet hy van ons, het mag het jou dalk een bykie ontstel, jy voel het mag jou dalk selfs baie kwaad maak, vooral wanneer ek en jy so pijnvol die zwaar krij in die leiding en hierdie wereld nie net ver weg sien nie, maar vriend, vrienden, soos wat ek en jy dit self in ons eie levens eerstans ervaar. Ons kan nie help as om ons te vraan, nie betekent dit dan dat God boos is? Of betekende dit dalk dat ek boos is en die hele rede daar al slechte dinge in hierdie wereld of ook met my gebeur is, omdat ek telk op een of andere manier bezig is om door God geoordeel te word daarvoor. Nou hier het ons nodig, en dit is een langer gesprek, wat ons hier vanavond kan heen nie, maar ons gaan nog baie hierdie gesprek heen in die rest van die boek van openbaring. Maar hier wil ek tenminste vanavond met sê, vrienden dit is hier waar ons, ons moet hierdie waarhede wat ons hier sien, moet ons in ons hand hou, maar dit is natuurlijk nie al wat die bybel vir ons sê oor God, nie, daar is ander waarhede ook, en ons moet die waarhede in spanning hou, ons hoef het nie te kan rationeel, te kan uitfigur nie, hou alles wat die bybel sê in jou handen saam, hou die, hou die spanning die bybel sê ook vir ons, dat God is die vader van licht, God, daar is nie donker kant aan God nie God is nie boosdoener nie God zondig nie, hy is perfect heilig, alles wat God altyd doen, is goed en heilig. Een ander waarheid wat ek en jy in ons handen moet hou, en die spanning is dat die Bijbel sê, dat hier die wereld uiteindelijk is die rede vir die gebrokenheid en die gemors, is gegewe, die wereld is gevallen weens die sonde val. Weens die sonde van een mense wat een rug op hulle skepper gedraaid en so, baie ding in die wereld is net uitsienk uit. Zinkheid. En ons lewe in die wereld wat nie net nou gebroken is, gegewe die sonde nie, maar ook wel baie van ons sondige mense is wat skade aan ander en aan die wereld om ons broken. Wat die Bijbel verder vir ons sê, vriende, en ons het het gesien in die 7 briewe vir die 7 kerke, dit was so duidelijk in die 7 briewe vir die 7 kerke, is dat wat ook al God besig is om te doen, soos wat hy soeverijn is, oor al die gemoos in die wereld, ten minste weet ons hierdie, wat ons weet is dat God is besig in die hede, om godeloos is te straf, hy doen dit in die jede, die 7 briewe het vir ons gesê, en tergelijke tyd, te midde van die hartseer, en die gebrokenheid in die wereld, is God bezig om sy kinder, sy geliefdes te syver, en die selfde ding is, is hy bezig om sy vijanden te straf, en sy mens eindelijk te sien, hy is bezig om sy mensen te syver, Maar wat ek en jy moet doen, vrienden, is ons moet besef dat hierdie gedeelte is uiteindelijk goeie niets. So, wat hierdie gedeelte doen, is hierdie gedeelte sê vir jou en vir my, ons kan kyk na een wereld met al sy gebrokenheid, met al sy godeloosheid, en dit is nie hoopeloos nie. Die wereld gaan okai wees, want God is in die beheerkamer van alle realiteit. Dit is juist omdat dit die lam is wat die seels oopgemaak is, gemaakt het is so vir daai rede dat het hy die een is wat die boekroel kan toemaak. Dit is net die God wat gesag gee aan die reuters om skade te beroeken op aarde, wat dan ook die gesag het om hulle gesag van hulle weg te neem. Dit bring ons by die tweede, die tweede waarheid in die gedeelte wat ek graag vir ons moet sien. En dit is daar in vers 9-11. tot Sien saam met my raak op die skerm is die tweede ding wat ons sien in openbaring sies. Sien raak die Heere God sy voltooide raadsplan. En so hier het ons nou die lam, wat die, wat die vijfde siel oopmaak, en nou skyf die kamera, die kamera was gewees op aarde, vir een oomlik, nou skyf die kamera op, na die jemel en toe, en wat ons sien, en die vijfde siel, wat oopgemaak word, is ons sien hier, een altaar, in die teenwoordigheid van God, en onder die altaar, vir word ons vertel, is daar hier die gelovigis, die siele van gelovigis, wat vir hulle geloof vermoor was. En alhoewel hulle in die teenwoordigheid van God is, en hier is een bykie vir een surprise vir ons, huil hulle. Daar strane wat hulle hy huil, soos wat hulle uitroep na God toe. Kijk samme in vers 10, hierdie geloviges onder die altaar roep uit aan God, en hulle sê, O Sovereign Lord, O Sovereign Lord, sien hulle daar weer Godse gesag? O sovereign Lord, holy and true, how long before you judge and avenge our blood on those who dwell on the earth. Nou wat hulle hiervoor uitroep is nie vervraak in die sin van God krij hierdie klop ouwens terug wat ons benadeel en ons seergemaak het en ons doodgemaak het nie. Wat hier aangaan is hulle roep uit vir recht en vir gerechtigheid om te geskiet. Hulle vraan vers 10, God hoe lang nog voordat, ge, voordat justice gaan plaasvind. Hoe lank nog God Godse antwoord in vers 11 is, nog een bykie langer. Nog een bykie langer. Hulle word die wit kleren gegeen. Ek denk hier, beteken die wit kleren bloot, ris een bykie. Hou op waarskaf, soog en zweet. Julle kan relax. Hier is wit kleren vir julle. Julle hou op te hou te, te grind, hou op om te soog en te zweet. Ris een bykie. In fact, dit is wat God dan vir hulle sê daar. Ris nog een bykie langer. Vir hoe lang? hoelang? moet hulle wacht voor reg en gerechtigheid gaan geskiet, wel wacht totdat die volle getal van hulle medegelovig is, dier die verdrukking kom, en ook in Godse teenwoordigheid gaan opeindig. En so imagine saam met my, hierdie oudtijdse skaal, julle weet die oudtijdse skaals wat werk met die, met die arms, en sien in die inkant van die skaal, hierdie hammer van die rechter, ek weet nie wat jy dit noem nie, maar is die hammer wat die rechter slaan, wanneer hy oordeel veld, en is in die een arm van die skaal, en in die ander kant van die skaal, het jy sandkorrels, en elke sandkorrel verteenwoordige gelovige, een gelovige wat dier die verdrukking is, en nou in die teenwoordigheid van God is, en wat God sê is, hy sê, wacht, elk een van sy mense, sien elke sandkorrel wat kom, moet dier die verdrukking kom, tot hulle by God is, en daar sal een dag wees, wanneer die skale gaan tip, daar sal een dag wees, wanneer God sy raadsplan voltooi sal wees, en dan sal reg en gerechtigheid geskiet, maar nie voordanne. En so die vraag vir jou en vir my is, waar is God nou, te midden van al die godeloosheid, en die gebrokenheid in hierdie wereld, wat ek en jy ervaar, En wat overwaring 6 vers 9 tot 11, vriend, vriendin, vir jou en vir my sê is, God is nou totaal op sy pos. God is jyltemaal bewus van wat aangaan. In fact, God is meer bewus as wat ek en jy en die nies in social media ons ooit kan wees. God het 20 visie. Hy sien alles wat gebeur hy hoer dit, hy hoer die geheil en die geween van sy mense, hy hoer elke dag, soos wat sy mense uitroep het, sê God, wanneer gaan jy recht en gerechtigheid ges geskiet? God sien dit en alhoewel dit God briesend maak om te sien hoe sy mense laai, is hy rustig daar oor. Hy is rustig daar oor. Hy het een raadsplan wat voltooi sal wees. Alles op hierdie stadium in die wereld gebeur precies volgens sy plan. En vrienden, ek en jy sit hier so, en, en ons kan die Heere dank daarvoor, maar ons as geloviges leven, uh, en, en, en nie soos die Christene hier in die boek van openbaring vir die oorspronklike leesers, in een context waar ons, ten minste van nou, ons levens verloor, by wijse van vervolging nie. Prijs die Heere daarvoor, het mag ook nog verander in ons generatie, die traject wat die baie ding in ons wereld gaan, is dit ook moog moendlik. Maar daarom nie nou op die stad nie, en prijs die Heere daarvoor. Maar nog steeds, vriend, vriendin, as jy vanavond nie so sit, en jy is een kind van die Heere, dan ervaar jy vervolging. As jy nie doen, as jy nie christen nie. Twee Timotheus 3 vers 12 sê, Everyone who desires to live a godly life in Christ Jesus, will be persecuted. As jy die gees van God in jou het, en Jesus is genuine jou koning, het jy a desire to live a godly life. En as jy die paakje kies, nie dalk nie, jy sal vervolging ervaar. Kan ek jou vraag, gelovige, wat is het vir jou? Want ek dink baie van ons ervaar die vervolging, maar omdat ons het nie in die extreme sin van die woord denk, oor persecution nie, mis ons beteken hier wat het is. Kan ek jou vraag, wat is die dalk vir jou? Dalk sit jy hier, en, en, en nie sien baie van julle wat getruid, nie, is nie mees 'n paar van julle hier. Dalk is dit selfs in jou hevelik. Dalk is dit jou man of jou vrou, wat omdat jy kies om gehoorzaam aan Jesus te wees, het die gele is een beetje van een kouwer skouwer. Hulle hulle liefde van jou onttrek. Dalk is dit jou familie. Dalkom dat jy kies om Jenny, en jy nie net kultuur christen te wees, nie, maar een genuine christen te wees, vind jy dat jy familie jou nie net belerig en bespoot nie, maar jou actievele benadeel, jou een kan toeskyf. Dalkom is het by die werk, waarvan jy is nog in die begin van jy werkstadie, maar ek kan jy beloof, as jy een christen is, hierdie gaan toenemend vir jou, een kruis wees wat jy gaan draad. Het gaan nie minder word nie, dit is een kruis wat zwaarder het word, en die versoeking word meer, hoe ouder jy word en hoe langer jy een christen is, maar dalk is dat jou werks wat jou bezig is om jou in te doen of op een stadium gaan hulle jou uitwerk omdat jy kies om die strijd in narrow achter koning Jesus aan te stap dalk is het jou vriende vriende wat jy verloor het juist omdat jy sê maar ek is een christen ek kan nie op die manier lewe nie, hierdie is nie reg. nie, hierdie is nie anneemlik vir jy heren nie dalk is dit in een verhouding, dalk is dit die feit dat jy nog steeds enkel lopend is. Want jy word net misgekyk dier die teenoorgestelde geslag, want jy is nie bezig om te kompromise. Nie. Jy is bezig om te sê, daar is een sekere manier van leven, daar is sekere dinge, daar is en daar is dinge in verhoudings wat ek net nie een paar kies wat ek gaan afstap want ek is een kind van die Heere. En vir die rede vind jy jou self enkel lopend, Of dalk is jy in die proces om jyself uit te verhoudig, uit te werk, omdat jy gehoorsam in koning Jesus wil wees. Vriend, vriendin, wat ook al het vir jou is, wat openbaring 6 vers 9 tot 11 wil doen is, dit wil jou en my vanavond bemoedig in die gemors van ons levens, as vervolgd is. Wat hierdie gedeelte vanavond wil doen is, dit wil vir jou bemoedig en vir jou sê, God sien God sien jou. God sien beter selfs as wat jy dink, jy jou swaarkrys sien, sien God het. Hy sien jou seer, God hoor jou geween, jy kan kom huil by God, hy verwelkom jou trane, hy is briesend, oor wat met jou gebeur, maar hy is nie angstig daar oor nie. Hy is totaal in beheer van jou situasie, Ek en jy weet ook nie hoe lang die kruis is. Jy weet ook nie hoe lang die kruis is wat jy gaan moet draa nie. Maar wat hierdie verse van ons sê, dat in die midden van die gemoors waar jy jy self bevind, daar is een einde daaraan. Dit gaan tot een einde kom. Daar sal een dag wees, wanneer Godse raadsplan voltooi sal word, en waar die skale gaan tip, en waar reg in die gerechtigheid in die wereld gaan geskiet, en recht en gerechtigheid gaan vir jou geskiet. Jy hoef nie nou te fight daarvoor nie. Justice sal kom. Dit gaan kom. Het is net om die draai. Alle seer gaan wegwees. Alle onrecht gaan aangespreek word. Godeloosheid gaan meer afgerekend word. En dit bring ons by die laaste waarheid in die gedeelte. Kijk, sal my daar vers 12 tot vers 17. Hier is die Hier is die laaste waarheid wat ons, aan ons geopenbaar word uh, hier in uh, openbaring hoofdstuk 6. En dit is, sien raaksam op die skerm, die Heere God sy finale oordeel, vers 12 tot 17. In vers 12 sien ons nou hoe die lam die seste seel oopmaak. En soos wat die lam die seste seel oopmaak, kan jy dit sien? Sien jy die prentje daar? Daar is een groot aardbeving, die son vergaan, die maan word verteer, die sterre val uit die jimmele uit en het val op die aarde. Die jimmele word opgerol en die berge en die eilande skit en rik en het verkrummel. Dit is wat, Johan, wat Johannes hier so sien. Nou weer eens is hier die oud-testement taal, dit kom net so uit die oud-testement uit, en in die oud-testement is hier die oud Testament beeldspraak wat die oud-testement profete gebruik het, wanneer hulle gepraat het van oordeelsdag. Vandaar die dag waar alles wat gevallen is, en hier die bedeling waarin ons ons vind, tot die einde sal kom. Dit is wat oordeelsdag is, en dit is wat Johannes hier sien. Ons is nou in die gedeelte van wereldgeschiedenis, hier recht by die onderkant van die spiraal, soos waar het op pad is by die draaien af. En dit is hier so wat Johannes sien, daar die dag oordeelsdag, is die angstwekkende, angstwekkende dag, verbaa, en daar geen soos wit broekies, vir wie dit die angstwekkende dag is, en sien jy daar so, dit gaan een terrible dag wees, sê die gedeelte, sê die visioen, vir konings, en vir die grootes, vir die rijkers, vir die machtigers, maar ook vir die slave, ook vir die vryers, vir elk een wat nie, soos in openbaring 4 en 5, nou reeds in hierdie wereld die knie buig voor die een wat op die troon is nie, gaan daai dag, a terrible dag wees. En wanneer die lam en al sy toren gaan kom, gaan soveel mense, sê hierdie visioen van Johannes, gaan hulle skarrel, hulle gaan rondhard en hulle gaan in die gebergtes, en in die glewe van die berge, gaan hulle gaan wegkruip, en hulle gaan uitroep, kyk al vers 16 en 17, hulle gaan uitroep, vol aan us, hulle sê hierdie vir die berge, hulle sê hierdie vir groot klippe, hulle sê dit vir die roodse, mense gaan in die berge wees, en hulle gaan uitroep, hulle gaan sê, vol aan us, and hide us from the face of him who is seated on the throne, and from the wrath of the lamb, For the great day of the wrath has come and who can stand. Vriende, daar is iets erger as vir a groot berg, a stik rots om op jou te val en jou te vergrys. En dit is om op daardie dag voor die heilige God en die toren van die lam te staan te kom. En die vraag vir jou en vir my is, waar is God nou? Waar is God, gegewe al die godeloosheid in die wereld? Waar is, wat doen God, gegewe al die gebrokenheid in die wereld? Wat doen hy? En wat hierdie gedeelte vers 12 tot 17 van ons is, God is op pad. Hy is op pad. Die lam wat ook hier leeuw is, is op pad. Hy is net om die draai. Hy kom om recht en gerechtigheid te laat geskiet. Maar per definitie is hy kom om en gerechtigheid te laat geskiet beteken dat hy moet kom om ongerechtigheid en ongerechtigd is te kom oordeel. En so vriende, elk een van ons het nodig om bezigheid te doen, soos ons vanavond hier sit, het elke keer vir ons nodig om bezigheid te doen, maar die laatste drie woorde van ons gedeelte in openbaring 6 vers 17, die vraag aan jou en my is, op daar die dag, hoe kan stand? Wie gaan staan Die vraag anticiperen antwoord. In en van ons niemand nie. Romeine 3 vers 23, Abel skiet kort van die glorie van God. Ons Abel skiet kort van die gerechtigheid van God. Elk van ons verdien die oordeel van God. As die bekende story, jy mag het al gehoor het, G.K. Chesterton was een bekende skryver en die journalist in die vroo'n 1900s. En niemand het om gevra, um, what is wrong with the world? Van die wereld was toe ook my stap. What is wrong with the world? En J.K. Chesterin het gesê, I am. Ek is. Ons is. Ons is die mensdom. Het is ons wat ons rug op God gedraai het. En hierdie wereld uit sink uitgemaak het. Het is die skepping en die skepper uit sink uitgebring het. En elke liewe dag, wanneer ons in groot en klein maniere in hierdie wereld groot die rijk is en ook die arm is, groot en klein mense, wanneer ons ons rug op God draai nie, ons God lief het met ons hele hart nie, en nie ander mense lief het soos ons nie, dan dra ons by tot dit. Vrienden, in die licht van dit gesien, ek weet nie of dit is hoe jy denk, oor al die gemoors wat ek in die begin geluist nie, maar in die licht van dit gesien, kan jy sien, dat soveel van die akelige goeders in die wereld, daar is eindelijk ook in dit genade. Ek weet nie of jy dit besef nie. Die horrific, terribel goed, wat elke dag, die jyltijd gebeur, daar is eindelijk genade in dit, want wat hierdie gedeelte van ons sê, alles wat in die wereld nou gebeur, is so sereen is wat afgang. dit is so sereen wat afgaan, wat elke dag vir jou en vir my sê, as jy korant oopmaak, en jy sien wat gebeur, sê dit, daar is fout, daar is fout, wees gewaarskie, hierdie wereld, Die skeping is uit zink met die skepper. Dit waarski ons, het sê vir ons, so akelig soos wat het nou is, daar is een groter ellende wat kom. En dit is wanneer die land terugkom, in al sy toren. En vriend, vriendin, dit los elke keer vir ons, wat vanavond hier so sit, met net een van twee opties. Daar is net, daar is virke in die pad, vir ammel van ons. En dit is een paakje wat net jy kan kies. Ek, of nie jou, boyfriend, of jou man, of jou vrou, of jou pa, of jou ma, niemand kan die paakje vir jou kies. Het is een paakje wat net jy kan kies, maar het los ons met een van twee opties. Ek en jy kan of, soos baie mense in die wereld gaan, en on ons spreekwoordelike grote gaan wegkryp van die realiteit van God af, te vergeefs. Je kan het ook, je kan het ook vir een kortrukje doen, je denk, jy speel wegkryperkie, net vir een kortruk, maar het is te vergeefs. Ons kan of te vergeefs wegkryp in ons spreekwoordelike grootte of wat ek en jy kan doen, is ons kan kom skeiling vind by die lam. Kijk saam so met my laaste ding daar In openbaring 6 vers 9 ek het Aspris detta uitgelost maar het jy gesien, waar is die siele van die geloviges in Godse teenwoordigheid, waar is hulle? Hulle is onder die altaar. Die altaar is die plek waar die lam geslagge word. Die altaar is die plek waar die lam die oordeel vat vir sondaars, vir afgods so hulle nie hoef nie. Hulle is onder die altaar, veilig in die heilige teenwoordigheid van God. Vriende, dit is die uitnodiging vir jou en vir my. Dwaasheid is om te probeer om op een ander manier skeiling te vind van die toren van die lam. Weisheid is om te hartlip na die lam toe waar die toren namens jou, die oordeel namens jou gevat het, kom ons wees wijs, en ek sluit hiermee af, ek sluit af kijk saam met my vir die laaste ding in ons gedeelte het jy dit opgetel, ons gaat het sien recht hier die boek van die openbaring, daar is een uitnodiging in ons gedeelte en dit is, die uitnodiging is die woordkie De drie keer in ons gedeelte, het jy gesien vers 2, vers 5 vers 8 soos wat die visioen gegeef word dit is een uitnodiging, het sê behoud kyk Sien, het jy die oe om te kan sien. Nie net die visie nie, maar eindelijk wat in die gang is hier. Wat hierdie gedeelte vanavond vir ons sê, is het sê vir ons kyk. Sien, kyk na die wereld om jou. Met al die godeloosheid, die gebrokenheid, die gemors. En sien die souveraine hand van God raak. Sien raak dat die Heere God is oor alles. Sien raak dat hy is bewis van alles. Hy is bezig om sy plan te voltooi. Sien raak dat hy is op pad. Vriend, vriendin, mag die wat oor om te sien, mag ons sien. En soos wat ons sien, mag ek en jy mense wees wat in hierdie mestap wereld bly vertrou in Jesus, bly getrou wees aan hierdie Jesus. To daar die dag wat ons saam met hom gaan wees. Kom ek bid vir ons saam. vader, die, die gedeelte is, is, is moeilik, daar was baie inlichting, daar was harde waarhede, maar jyre, dit is genade op genade vir elk een van ons wat hier sit. Dit is genade oor jyre, want jy is bezig om ons te help, nie net om sin te maak van die heren nou, met al die met alles wat slecht is nou nie, maar jy is bezig om ons te roep vir die eeuwigheid, waar al geen meer sleg, geen meer tranen, geen meer dood, geen meer pijn en gebrokenheid gaan wees nie. Ie nooi ons, Ie nooi elkeen van ons na Ie Seen toe, die lam wat geslag was, vir sondag soos ons. En so heilig gees, ek bid en vraag, dat Ie elkeen van ons wat hier is, op en nie, betu van ons al vir die eerste keer, maar vir baie van ons net, vir die hoeveelste keer, dat hy ons amal oor geest van God sal jaag na Jesus toe, hy die koning, hy die leeuw, hy die lam, wat oordeel vir ons gevat, dat ons loof van ons prijsie, en ons vraag hy oor Heere, kom toch gauw, kom toch gauw, en neem ons vir alle ewigheid en die eeuwigheid in, en in Jesus naam bid ons dit, naam vir meer inlichting oor Ligt. kerk besoek gerus ons webwerf www.lugpunt.com of contact ons gerust by info